0: En muchos de nuestros países, en las universidades, encontramos 8, 10, 12, 15 carreras. Tú agarras una universidad estadounidense de cualquier sí, lugar claro. del mapa y vienen 60, ¿no? Entonces hay muchas carreras que, que.
1: No solo eso, sino también en algunas universidades te dejan crear tu propia carrera. También.
0: O sea, por lo que entiendo, Princeton no te permite postular una carrera. No. Postulas undecided.
1: Postulas undecided. Claro. Sí.
0: Ese es o sea, como no sé ya el más extremo, ¿no? Como que Obvio, te dicen. eso es de lo,
1: de, lo más, de lo más como que te dicen, oye, tranquilo, ven acá, explora, mira, ve, y conoce y luego vas a tú solo tomar la decisión de hacia dónde va tu camino.
0: Hola, yo soy Alonso Alegre, director académico de Educa.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Menepá Regoredo, directora del área de counseling de Educa.
0: El día de hoy hablaremos de las diferentes formas que existen para ser admitido en un pregrado en el extranjero, ya sea como una modalidad de freshman, transfer, año sabático y otras. Bueno, ¿cuál es la forma inicial, la forma más común María Paz de pensar en estudiar en extranjero para un alumno que está por terminar la escuela, el colegio?
1: De hecho, hay varias formas de poder postular eh, cuando estamos en el colegio a las diferentes universidades, pero digamos la forma más común sería lo que aquí nosotros le llamamos cachimbo o lo que se llama freshman ¿no? para eh, la gran mayoría de universidades de fuera. Igual en Europa no siempre le llaman freshman. De hecho, freshman es un, un término un poco más americano. ¿no? En, en el resto de universidades le llaman first year student, ¿no? porque también existe eh, el año cero, ¿no? que es el foundation year, eh, que en algunos momentos se tiene que hacer. Ahora, ahora podemos conversar un poco más de eso. Pero digamos que la gran mayoría de chicos que postulan al extranjero tienden a postular para arrancar su pregrado allá. ¿no? como un alumno de primer año entonces es para poder entrar a los diferentes sistemas educativos como alumno de primer año hay distintos requisitos, obviamente ¿no? dependiendo del país al que estamos yendo y del país del que venimos no todos los países tienen el mismo sistema educativo entonces dependiendo de eso es que cada país y cada institución nos va a ir poniendo requisitos distintos
0: de acuerdo eh... Este término de freshman sí es totalmente, yo creo que más hacia, el, hacia Estados Unidos, ¿no? Sí. Y tiene los diferentes términos, ¿no? Para un alumno de segundo año es sophomore, sophomore, tercer año junior y ya para uno que está por graduarse en su último año senior, ¿no? Sí. Pero también es, es importante mencionarlo. Este, ok, si yo estoy en una escuela tradicional... Eh, y pienso en estudiar en el extranjero con un diploma de mi país. Ya sea un diploma eh, chileno de cuarto medio, un peruano de quinto de media, eh, qué sé yo, una, una prepa completa en México. ¿A dónde puedo estudiar con un diploma tradicional?
1: Con un diploma tradicional, eh, el sistema más... En verdad puedes estudiar en cualquier parte, pero digamos de forma directa, sin ningún tipo de, por decirlo así, un peldaño intermedio que tengas que que pisar antes de poder llegar a, a la meta final. Estados Unidos es el, el lugar que lo que busca, digamos, el requisito americano para poder entrar como estudiante de primer año, como freshman, es que hayas culminado el sistema de tu país y que seas apto para ingresar a la universidad de tu país. Entonces, si tú puedes ingresar a la universidad en tu país, puedes ingresar a la universidad en Estados Unidos. Ese, digamos, es el, el principal requisito. En Europa y en Canadá no es tan así porque en esos sistemas educativos uno no tiene tanta flexibilidad en la malla curricular sino que las mallas ya están preestablecidas entonces como no hay esa flexibilidad tan grande como la hay en Estados Unidos los chicos necesitan cumplir ciertos prerequisitos para poder entrar a ciertas carreras no sé, si voy a una ingeniería pues la universidad va a querer que tenga cierto nivel de cálculo, cierto nivel de física cierto nivel de química y depende mucho del país en el que estoy y del y no solo del país, sino también del sistema educativo que utilizo porque a veces hay colegios en un país pero que utilizan sistemas educativos distintos, ¿no? Como los colegios que tienen el bachillerato internacional, hay, hay colegios que tienen el abitur que es el bachillerato alemán, eh, o la maturidad que es el bachillerato italiano, ¿no? Entonces, eh, depende del sistema educativo que utilizo y los cursos que decido llevar durante mis últimos años es que se me abren diferentes puertas en aquellos países que tienen mallas curriculares mucho más específicas.
0: Y para centrarnos un poco más en Estados Unidos e ir hablando de país por país para, para poder tener todos claro. Entonces, Estados Unidos, en resumen es haberte graduado de tu sistema educativo y qué más te pide.
1: O sea, digamos, el requisito principal es que haberte graduado de tu propio sistema y que seas apto de ingresar a una universidad en tu país utilizando tu sistema y aparte de eso bueno un poco las diferentes variables dentro del proceso no como los los exámenes estandarizados
0: eso sería el, el TOEFL el SAT
1: el TOEFL bueno hoy en día en Estados Unidos muchas universidades también aceptan, aceptan el Duolingo okay eh, no todas no sobre todo la, las universidades públicas no lo han tomado mucho como un, una vaya pero digamos podría ser algún tipo de examen de inglés el y okay. el ILAI, el Duolingo, eh, depende del que tengas disponible en tu país o que te sea más cómodo. Eh, el SAT, que ya conversamos la vez pasada, que es súper importante ¿no? para la gran mayoría de instituciones. Eh, las actividades extracurriculares, ¿no? el currículum que has hecho, cómo lo has hecho, durante cuánto tiempo. Y finalmente todos los ensayos de postulación, que son lo que finalmente engloban un poco toda tu historia y terminan de volver el proceso de postulación mucho más personal y, digamos, más único, ¿no? Que es la parte donde puedes, en realidad, empezar a diferenciarte un poco contra el resto de los postulantes.
0: De acuerdo. Y hace un rato mencionabas de requisitos específicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero estudiar, no sé, Computer Science en Estados Unidos y estoy en un sistema educativo en donde no puedo elegir mis cursos? ¿Llevo los mismos cursos? que todos mis compañeros. ¿Es posible estudiar Computer Science o estudiar una carrera de artes o, o negocios, una carrera específica en Estados Unidos? ¿O tengo que cumplir con algunos cursos prerequisitos adicionales? ¿Cómo funciona un poquito el tema de la admisión en Estados Unidos en cuanto a cursos?
1: En realidad, las universidades americanas no te piden ningún curso específico, porque las universidades americanas tienen una malla muy flexible. Entonces, si hay algo que tú no llevaste durante el cole, en realidad lo vas a poder llevar al, al inicio de de tu año académico por ejemplo con Computer Science de repente necesitas tener algún tipo de base en ciertos programas en ciertos lenguajes de programación o cierta parte de estructura lógico-matemática para poder entender un poco más la carrera tú puedes llevar eso, esos cursos en la universidad o sea no hay un prerequisito pero obviamente las universidades van a ver si es que tuviste la oportunidad de elegir si elegiste aquellos cursos que son afines o que te puedan ayudar a ser mejor en tu carrera ¿No? Eh, o sea, si mi colegio me deja elegir dos mates, una mate fácil y una mate un poco más difícil, y quiero una ingeniería, lo lógico sería que lleve la mate un poco más difícil para que la transición luego sea un poco más sencilla. Entonces van a ver De hecho, cuando, cuando uno se postula a las universidades, hay como todo un background del colegio que se tiene que dar. O sea, no solamente mando las notas y ya está, ¿no? sino que mando las notas, pero el colegio tiene que contar cuál es la estructura de tu país, primero educativa, cuál es la estructura de tu colegio y cuáles fueron las posibilidades que tuviste tú de, dentro de tu mm, estructura educativa de poder diferenciarte, de poder elegir, de poder eh, ir adecuando tu malla a lo que a ti te gusta. Hay muchos países y muchos colegios donde no puedes elegir absolutamente nada. En, el, en, esos, en esos casos, la universidad no te va a penalizar por algo que está fuera de tus manos. Pero si sí tuviste la opción de elegir y no elegiste lo que se adecuaría a lo tuyo, digamos que no tiende a ser un buen indicador para las universidades porque de repente pueden tener un poco de miedo de tu performance.
0: No te has ¿no? empujado al límite.
1: Exacto, no te has empujado o...
0: tienes las oportunidades, no las has aprovechado.
1: Exacto. O sea, es como que tuviste la oportunidad y no lo hiciste. ¿Qué me dice eso de ti? ¿No te quieres empujar? ¿Te da miedo? ¿No llegas al punto que necesitamos? A veces hay chicos que dicen no, yo la mate más fácil pero me saco un notón. No, tampoco no funciona así. O sea, una nota pero la universidad va a ver la, la dificultad de tu curso y de hecho el colegio tiene que reportar qué tan difícil es tu curso con respecto a tu propia promoción. Uh -huh. Entonces si ponen que has llevado el curso menos exigente de tu promoción pero te has sacado la mejor nota contra un chico que llevó el curso más exigente pero sí, pues obviamente no se saca la misma nota van a preferir normalmente el chico que se busca empujar claro ¿no? Porque habla más de las características del alumno como, como digamos, como, como alumno. ¿no? O sea, como, como alguien que busca educarse, que busca conocer, que busca empujarse a sí mismo.
0: Claro, ¿no? de acuerdo. Sí, este, coincido totalmente con eso. no eh, Lo que tú demuestras en base a tus oportunidades disponibles la universidad yo creo que lo terminaba valorando muchísimo y cuéntame un poquito más de eh, este famoso método de postulación en Estados Unidos que es el, el undecided ¿cómo cómo funciona eso? El, el, ahorita no tengo idea de, de qué quiero estudiar no soy muy muy, muy seguro no sé si me inclino hacia, un, hacia las ingenierías hacia los negocios hacia las letras y Estados Unidos se permite eh, postular diciendo, tranquilo, tú ven a mi universidad y acá como que tiene un camino para explorar. ¿Cómo más o menos funciona eso ahí?
1: En realidad, como mencionas, o sea, sí las universidades americanas entienden, pucha, a los 17, 18 años, no todo el mundo tiene las cosas tan claras, ¿no? O sea, saber exactamente lo que quieres hacer es difícil, ¿no? O sea, a veces uno tiene una idea de cómo van a ser la carrera y no, no necesariamente ese, esa expectativa que uno tiene se lo llega a cumplir en la vida real. O quizás el colegio no me dio las oportunidades de explorar distintas cosas y no sé bien qué es lo que quiero. O a veces pasa mucho que ten, tienes chicos que son muy buenos en muchas cosas. Es súper bueno en mate, pero es súper bueno en letras. Entonces se sienten un poco eh, confundidos de repente de hacia dónde tienen que ir. Porque muchas veces cuando los chicos son buenos en algo, especialmente en matemáticas, me he dado cuenta de esa tendencia, piensan que tienen que estudiar algo que tiene que ver con matemáticas. ¿no? Y como que genial que seas bueno en mate y eso va a ser una súper herramienta, pero no necesariamente eso tiene que determinar tu elección. ¿no? Entonces, en el caso de Estados Unidos, las mallas curriculares tienden a ser muy abiertas, pero también depende de un montón de la universidad a la que uno vaya. ¿no? Yo puedo ser un desired, pero elegir el college en el que quiero estar undecided. Por ejemplo, el col el, los colleges más, más abiertos o con mayor cantidad de, eh, de disponibilidad de poder moverme de carrera, de cambiarme, de probar, tienen que ser los de Arts and Sciences, ¿no? que es donde abarcas una gran, un gran abanico de oportunidades que te puedes ir moviendo y tú no tienes que decidir tu carrera eh, hasta después de año y medio en realidad. Eh, puedes entrar en Desired. Sin embargo, si sí hay ciertas cláusulas, o sea, tampoco es tan así como que me puedo mover al 100% de un lado a otro. Va a depender de la flexibilidad de la institución. Hay instituciones mucho más flexibles que otras. Por ejemplo, Princeton. Tienes dos opciones: Undesired, como que humanidades, digamos, o Undesired, números. Una de las dos tienes que elegir. Pero de ahí ya te puedes ir moviendo. Ni siquiera puedes elegir. O sea, no te permiten tomar una elección mucho más definida porque la universidad te dice que, o sea, tranquilo, todo va a estar bien, vas a elegirlo cuando estés acá, vas a ir viendo tu camino. Pero sí, diferencianme por lo menos esos dos caminos.
0: O sea, por lo que entiendo, Princeton no te permite postular una carrera. No. Postulas and Postulas
1: and sí. Claro.
0: Ese es o como sea, que eso ya es el eso. más extremo, ¿no? Como que Obvio, te dicen... Es de,
1: de, de lo más como que te dicen, oye, tranquilo, ven acá, explora, mira, ve, conoce, y luego vas a tú solo tomar la decisión de hacia dónde va tu camino.
0: Sí. ¿No? A mí me parece eso súper simpático, porque creo que es uno de los principales valores agregados, factores de diferenciación del sistema educativo americano, que te da un tiempo que puede ser incluso hasta año y medio, de los cuatro para que explores ya a nivel universitario lo que tú realmente quieres estudiar. En muchos de nuestros países, en las universidades, encontramos 8, 10, 12, 15 carreras. Tú agarras una universidad estadounidense de cualquier sí, claro. lugar del mapa y tienen 60, ¿no? Entonces hay muchas carreras que, que, que hay allá que ni siquiera existen acá.
1: No solo eso, sino también algunas universidades te dejan crear tu propia carrera. También. Te dicen como que, oye, no sé, imagínate que quieres estudiar psicología de perros. No sé, entonces te dejan como que estudiar psicología, de repente llevar cursos de veterinaria o de zoología o de biología y tú mismo ir creando tu malla curricular. Se la presentas a un board. Obviamente no es tan así como que mezclo lo que quiero y chao. ¿no? Obviamente tiene que seguir cierta estructura y cierta malla para que pueda ser convaliada pero tú presentas lo que tú, tu plan de trabajo, digamos, en instituciones como que esto es lo que quiero trabajar, la revisan y te la aprueban y tú puedes crear tu propia carrera. Entonces tienes esa opción de la flexibilidad, eh, de poder, digamos, ir mezclando, probando, viendo, pero así como son súper flexibles en que no necesariamente tienes que elegir, también creo que esa flexibilidad puede ser aprovechada de forma inversa. O sea, si yo estoy súper seguro de lo que quiero, Puedo desde el día uno meterme en lo mío. O sea, no tengo que adornar mi carrera con un montón de cosas que no necesariamente quiero. sino puedo volverme súper especializado. ¿no? Entonces tiene esos dos beneficios de esa flexibilidad. Pero como te decía hace un rato, no son todas las instituciones y no son todas las carreras. Normalmente sí. cuando voy a una ingeniería, sí tengo que elegir el School of Engineering desde el inicio. Uh -huh. Por lo menos School of Engineering. No sé qué Engineering quiero. Pero quiero ir a ingeniería. Sí,
0: ¿no? e incluso si estás muy seguro de lo que quieres hacer desde un inicio, dado que no tienes que, por así decirlo, invertir tiempo probando cursos, puedes hasta salir con doble titulación, ¿no? Sí. El sí. famoso double major, o los major sí. majors y los sí. minors, sí. que son concentraciones. Entonces, yo creo que es un sistema que te permite, dependiendo de dónde te encuentras, eh, avanzar al ritmo que tú quieres en tu carrera, ¿no? Y te voy a ir a tus curiosos. Mira, según cifras del gobierno americano, 22% de alumnos postulan undecided, por así decirlo, la carrera más popular. Eh, 80%, o sea, 4 de cada 5 alumnos en su vida universitaria se cambian de carrera.
1: Uh
0: -huh. Y lo más interesante, ¿no? 27% trabaja en lo que estudió. Entonces, yo creo que el sistema educativo americano está hecho eh, principalmente para que en esos 4 años tú explores tus pasiones, descubras que te mueve sobre todo la universidad como hablábamos hace un rato de Princeton o estos liberal arts colleges que te pueden permitir hacer la carrera como tú quieres formen tu manera de pensar porque sabes que luego haces hacer maestría sí no y en la maestría sí. ya viene lo técnico no
1: de hecho de hecho y además que un montón de las cosas técnicas realmente se aprenden cuando estás practicando cuando estás trabajando no eh, pero sí o sea esa es un poco la idea del sistema americano uh -huh. es que tú durante tu pregrado aprendas a conocer lo que te gusta, descubras cosas nuevas, salgas de tu zona de confort y que luego en la maestría te especialices. Uh -huh. ¿No? De hecho, es muy común para los americanos hacer maestrías y en el Perú algo que se ve mucho es que la mayoría se piensa que la maestría solo es un MBA, ¿no? Pero existen los Master of Science, los Master of Arts, que pueden ser pegaditos a tu como un quinto año, como un quinto año. Exacto. Entonces, Entonces muchos chicos hacen el quinto año y ya salen con su maestría.
0: Sí, incluso uh -huh. teníamos, tenemos Hace poco se había reunido con dos alumnos de Stanford que nos, costaba, nos contaban que Stanford tiene el quinto año pegado y con un gran descuento para los actores alumnos, ¿no? Sí. Entonces hay esos beneficios que son muy buenos para poder aprovecharlos, ¿no? Y ahora, eh, ya pasando a otros países, ¿qué pasa si, ok, eh, quiero pensar tal vez estudiar en Canadá o estudiar en el Reino Unido o en algunos países europeos eh, y estoy en un sistema educativo en donde... Eh, no he podido yo elegir mis cursos. ¿no? Al inicio de, de esta conversación hablabas de requisitos muy específicos. ¿Cómo funcionan esas admisiones? Y supongamos que yo quiero estudiar eh, Computer Science y quiero estudiarlo en el Reino Unido. ¿Cómo funciona?
1: El Reino Unido tiene un sistema educativo, y en verdad la mayor parte de Europa, donde tenemos cursos o mallas curriculares ya muy rígidas, o sea, los cursos están bastante establecidos a diferencia de Estados Unidos que tiene una versatilidad muy grande allá vamos a encontrar lo contrario vamos a encontrar universidades mucho más técnicas mucho más especializadas de hecho cuando uno postula postula a la facultad y a la carrera, no puedes postular a la universidad en sí, por eso es que a veces los rankings son un poco raros porque puedes ver una universidad que puede ser buenísima en algo y en otra cosa malísima porque el ranking se da por, por college, o sea, por eh, facultad, ¿no? Puedo ser muy especializada en una un cierta cosa y en la otra quizás no tanto. Así es. ¿no? Entonces, eh, las carreras allá tienden a durar tres años, es lo usual. Eh, obviamente hay ciertas diferencias, ¿no? A veces las ingenierías te, te obligan a pegar la maestría, por ejemplo, haciendo un cuarto año. Eh, pero digamos que lo que buscan esas universidades es que tú entres de frente a lo tuyo. O
0: sea, en cuatro años sales con master's. bachiller,
1: bachiller y, maestría. y maestría. Sí. Ok. En cuatro okay. años sales con bachiller y maestría. Sales como Master of Engineering. Pero digamos, el Master es, es obligatorio para... Y va más para un tema de requisitos. Es como acá, Ajá. colegiarte, por ejemplo. ¿Ese claro,
0: es en el Reino Unido?
1: Ese es en el Reino Unido y también en algunas otras partes de Europa. Ok. Pero digamos, principalmente en el Reino Unido.
0: Pero... Ya, supongamos que sea una carrera de tres años que no requiere una, ma una maestría. Un ejemplo tal vez puede ser negocios.
1: Negocios, economía. Tres o... años
0: es, es, es bastante poco, ¿no? A veces suele, cuando hablo con algunos eh, alumnos, prospectos, alumnos, clientes, me dicen tres años, acá estudiamos menos. ¿Y por qué son tres años? Porque no estudias generales, ¿no? Lo que vas claro. directamente a la facultad, como tú dices, es muy técnico, vas a estudiar realmente lo que tú quieres estudiar. ¿no? Claro, sí, vas de que... frente
1: al grano. O sea, Exacto. no hay nada adicional que no tenga que ver con lo tuyo. ¿Por sí. qué? Porque en estos sistemas, en estos países, todos los chicos para, para entrar, o sea, si tú estás estudiando en el sistema público del Reino Unido educativo, o de alemán o italiano, tú vas a llevar un bachillerato en tu colegio. Y eso lo que hace es que te permite elegir aquellos cursos que luego te van a abrir la siguiente etapa del proceso. Entonces tú ya empezaste o llevaste los cursos más generales en el colegio.
0: O sea, por bachillerato hay que entender que son generalmente los últimos dos años de colegio, ¿no? No, no, no confundirlo con el bachiller, que es un pregrado, ¿no?
1: No, no, no. Bachillerato normalmente son los dos últimos años. En verdad, eh, un montón de sistemas lo, lo tienen. O sea, son los últimos cuatro años, pero los que se certifican son los últimos dos. ¿no? O sea, el sistema inglés tiene los IGCCs, y luego pasas a los AS y luego los ANLs. Entonces, vas, es una progresión que se va empalmando, ¿no? Eh, lo mismo va a pasar con el Abitur el Alemania en los últimos dos años, la maturidad. También son cuatro años de liceo pero los, lo que se certifica son los dos últimos años donde tú eliges si quieres hacer liceo artístico, liceo científico, liceo de arquitectura. Entonces, tú eliges el tipo de licheo que quieres los últimos dos años, pero tienes que haber hecho el licheo completo. ¿No?
0: Y ya con eso, o sea, por lo que entiendo, el bachillerato te permite especializarte en algo, ¿no?
1: Claro, o sea, te permite el acceso directo a, esta, a estas carreras de tres años, digámoslo así, carreras mucho más cortas, mucho más técnicas, donde vas a poder estudiar lo tuyo de frente porque en tu bachillerato tú has llevado los prerequisitos necesarios para esa transición.
0: ¿Cómo se diferencian un, los cursos que lleva, por ejemplo, alguien que va a ingeniería con alguien que va a negocios?
1: Bueno, normalmente las ingenierías nos van a pedir que tengamos cálculo física y química a cierto nivel. ¿Los tres? Los tres. Okay. Claro, porque estás entrando en una facultad. o sea Ellos ya, no, ellos ya van a asumir que tu, tu, tu nivel de cálculo es X tu nivel del de, otro es Y el otro es Z. O sea, ellos... Y obviamente hay estandarizaciones. O sea, no es como que digas, yo cálculo, gracias, entro ¿no? Si no, tengo que que realmente poder demostrarlo a través de pruebas concretas de que tengo cierto nivel en cada uno de estos cursos para poder transicionar, okay. ¿no? Si voy a negocios, usualmente solamente es el tema de las matemáticas, cálculo. Claro. Pero las otras te dicen como que oye, sería interesante si has llevado un curso de negocios o interesante si has llevado algún curso de economía, como para que tú mismo sepas más de qué se trata la siguiente etapa, uh -huh. pero no es un requisito necesario, de ¿no? Modo. Para poder transicionar. Entonces, mientras más específica es la carrera, más específicos son los requisitos, ¿no? O sea, medicina, eh, ingeniería, derecho. Todas esas carreras tienen prerequisitos mucho más específicos porque estás entrando de frente a la facultad.
0: De acuerdo. Entonces, eh, para entender, ¿no? Si mi colegio me permite hacer uno de esos bachilleratos, el Abitur, el IB, eh, la maturidad, etcétera, voy a estudiar luego probablemente tres años en esos sistemas educativos. Sí. Y si mi colegio no lo ofrece, o sea, digamos, el 99% de colegios en Latinoamérica no te mm -hmm. permite diferenciarte, es una currícula, la currícula nacional, y sí. quiero estudiar en esos países, ¿qué hago? ¿No puedo?
1: Sí puedes, sí puedes, pero no vas a poderlo hacer de forma directa, digámoslo así. O sea, digamos, la puerta de admisión directa no está abierta para esos alumnos. Hay que tomar un pequeño desvío, hay que tomar una, una vía alternativa de admisión entonces ahí vienen lo que son los foundation years o los colleges, eh, dependiendo obviamente del lugar al que estemos yendo donde la mayoría de chicos tiende a tomar uno o dos años donde va a llenar y va a llevar los prerequisitos necesarios para luego poder transicionar a la universidad que ellos quieran y a la carrera que ellos quieran. ¿Y
0: estos son programas en, en, en el colegio, en nuestros en, en países? ¿Qué, ¿Qué es un Foundation Year un College? O
1: sea, un Foundation Year, como el nombre lo dice, es un año de fundamentos, uh -huh. ¿no? Un año base donde vas a cubrir estos fundamentos. ¿Dónde llevarlo? Hay un montón de opciones. Tú puedes llevarlo, por ejemplo, en tu propio país. Eh, hay muchos Foundations que están hoy en día en, en muchas partes de Latinoamérica donde vas a poder llevarlo puedes llevarlo en la misma institución que es lo que se conoce como Year Zero que son universidades donde dentro de su misma institución tienen un año cero para que hagas el cero y luego transiciones al uno de frente y empalmes.
0: Ok, o sea, como un estudio generales.
1: Sí, algo ¿Eh? así, como unos estudios generales o como unos eh, como una nivelación, digamos.
0: Entonces, digamos, para tener un ejemplo, yo quiero estudiar negocios en King's College. Mi colegio no tiene una malla curricular que me permite diferenciarme, no puedo entrar de manera directa a King's a la facultad, podría postular un foundation, por así decirlo.
1: Sí, de hecho tienes que postular un foundation para poder ir a King's. O sea, si tú metes King's, por poner ahorita este ejemplo, no entonces sí puedes estudiar en King's, solamente que tienes que saber que hay un camino para poder llegar a King's. Entonces tengo que postular el foundation de King's y... Sacarme las notas que ellos me están pidiendo durante ese tiempo y luego transicionar a la siguiente etapa eh, del proceso, ¿no? A la siguiente etapa. Y bueno, Kings, particularmente, eh, tiene su propia foundation. Hay algunas universidades que tienen, otras que no tienen, otras que lo tercerizan. Eh, muchas veces eh, llevar un año de tu universidad local, no sé, en Perú, universidad, alguna universidad en Perú, en Argentina, alguna universidad en argentina, en Chile, alguna universidad en Chile, eh, es convalidado o es, digamos, eh, aceptado como un Foundation Year. Siempre, Siempre y es. cuando cumplas los requisitos que uh -huh. ellos necesitan que cumples.
0: Exacto, ¿no? Lo, como que estudiar la misma carrera que luego quieres estudiar, llevar los, los cursos. Este, entonces, digamos, graduándome del, del colegio que yo me gradué. No, no debería tener un impedimento para estudiar en ninguna universidad. Siempre va a haber un camino. Puede ser un camino un directo, puede ser un camino un poco no claro. tan convencional, pero que tampoco al final añade tanto tiempo, porque es, es lo general que te faltaba, que no existe en el colegio. Sí. Pero vas a poder llegar. Y dime una cosa, si yo igual tengo los requisitos de, de admisión para la universidad, ¿en algunos casos has tenido alumnos que igual han hecho algún foundation?
1: sí. A veces hay chicos que, por ejemplo, eh, aquí en el Perú muchos chicos egresan con 15 o 16 años del colegio y no se sienten tan listos para irse a la universidad porque sienten que puede ser un cambio muy abrupto. Entonces el foundation es un buen peldaño intermedio en que no es tan intenso como la universidad académicamente hablando y con todo lo, lo que tienes que aprender de pues, organizarte la vida, etcétera. Pero tampoco llega a ser como un colegio. Entonces, hay muchos chicos que deciden tomar un foundation para poder tener ese como buffer, ¿no? Como que ese, ese tiempo intermedio para terminar de madurar. Hay chicos que... Hay ciertos países, por ejemplo, que también tienes que tener obligatoriamente más de 18 para que te den la visa de estudios. Entonces, si es que no tienes 18, eh, no vas a poder entrar. Entonces, tienes que esperar, vas a hacer un foundation. Eh, en verdad depende mucho de la situación de cada chico. Depende de lo que llevó. Por ejemplo, yo puedo haber tenido una idea en el colegio. Quería estudiar ingeniería y luego me di cuenta que en quería estudiar medicina. Y no llevo los cursos de medicina. Puedo hacer un foundation porque tengo los requisitos para ingeniería, pero no para medicina.
0: ¿no? Entonces, ok, entonces podrías entrar a ingeniería, pero no está calificado para medicina.
1: Exacto. Exacto.
0: Haces Hace un foundation y te
1: calificas para lo que necesites calificar.
0: También lo que he visto mucho en, a, en algunas eh, personas eh, que han conversado conmigo es que me dicen oye tal vez puedo hacer un foundation porque no soy muy seguro aún. O sea, sé que quiero estudiar ingeniería, uh -huh. pero no sé cuál. no Entonces tal vez este año de generales, por así decirlo, en donde voy a otra vez llevar los cálculos de física, la química, pero ya en la universidad. Otras usan el ejemplo de King's. Ya en King's, ya estoy en Inglaterra, eh, ¿Me permita madurar un poco más la idea de un año de eh, a qué facultad puedo ir? ¿Funciona más o menos así?
1: Sí no. Lo que pasa es que hay muchas, muchos foundations que te ponen como un requisito de que para entrar al foundation tienes que no ser apto para entrar a la, a la universidad directa. Es decir, si tus credenciales te permiten entrar de forma directa a la institución, no eres apto para postular al foundation. Entonces, no siempre es tan así. O sea, no es como que me quiero tomar un año y me voy a a foundation. Hay ciertas limitantes. O sea, por ejemplo, Kings. Kings te diría, no, tú deberías entrar de forma directa. De acuerdo. Entonces, depende mucho de la institución. Se puede. Normalmente no es lo clásico, no es lo usual. En ese caso, quizás es mejor tomarte un año en tu país para meditar un poco más la idea y poder cuajarlo mejor. Eh, pero no, no todas te dan esa opción de que Quiero tomar un Foundation porque me provoca, no porque lo necesito. De acuerdo. ¿No? Porque el Foundation está hecho para aquellos chicos que necesitan las credenciales para luego transicionar.
0: ¿Y cómo sería acá un poco la, eh, la diferencia entre elegir una carrera o comprometerte una carrera en esos sistemas educativos no estadounidenses, en, en Canadá, Reino Unido, en Europa? versus Estados Unidos. ¿no? Hace un rato hablábamos de la flexibilidad que tiene Estados Unidos, de incluso tú haces tu Maya, tranquilo, tú ven acá, eh, conoce. ¿Cómo cambia un poquito la presión en el en, en Reino
1: Unido y esos países? Cambia bastante, porque como acá estamos entrando de frente a una Maya, de frente a lo tuyo, en realidad si te quieres cambiar incluso de carrera dentro de tu misma institución, tienes que volver a postular de cero. Entonces, como yo estoy entrando de frente al grano, de frente a lo mío, no hay, no hay opción a cambiar. O sea, hay la opción, pero vas a arrancar de cero. ¿no? Recuerdo una vez postulando con un alumno, habíamos postulado a una... Me parece que la Universidad de Amsterdam a Communication o Communication Science. Y después buscando, ya había ingresado, ya feliz de la vida, todos... Y después se dio cuenta que había una carrera... Dentro de la misma institución, pero que era un poco más precisa hacia lo que a él le gustaba. Y mandamos un correo, ¿no? Como que, hola, él me he dado cuenta que no quiero, no sé, carrera A, sino quiero carrera B dentro de la misma facultad, incluso. O sea, no, no era un cambio así como que de medicina a, no sé, derecho, ¿no? sino era un cambio dentro de una misma facultad. Y dijeron, ok, genial, que hayas visto que esta es la nueva carrera, vuelve a postular y te avisamos si entraste en la nueva carrera. Porque no te evalúan las mismas personas. O sea, cada carrera tiene su propio team de evaluadores. Postulas a la facultad. Postulas a la facultad. Exacto. exacto. Y no solo a la facultad, a la carrera. O sea, Pero, dentro de tu carrera hay personas que te evalúan para tu carrera y son personas que están en tu field. Entonces tienen que ver. Y en el caso de este chico, volvimos a postular y entró. Porque en verdad la diferencia era muy chica. Pero es el hecho de que tú... Tienes que volver a postular. O sea, no hay mucho, no hay margen de error en realidad. Y si lo quieres hacer, bueno, sabiendo que es arrancar de cero porque estás arrancando una malla distinta.
0: Perfecto. Eh, ahora, también lo que se ha eh, visto hace bastante tiempo es que hay algunos alumnos que por algunos motivos... Eh, Llegan a las alturas finales del año, digamos a noviembre y diciembre, y no están listos para postular al extranjero, ¿no? Y dicen, me quiero tomar un año extra, lo que se conoce como un sabático, uh
1: -huh. como
0: un gap year, ¿no? Sí. Eh, bajo cualquier perspectiva, eh, ¿qué sería un sabático y cómo impactaría un proceso de admisión eh, en, en, en una admisión, ¿no? de manera muy general?
1: Claro, o sea, un sabático, como dices, es tomarte un año después de haber egresado al colegio. Uno, hay personas que se toman más de uno. Eh, he tenido alumnos con gap years de más de, de un year, years, digámoslo así. Eh, y básicamente, uno de los requisitos es que durante ese tiempo tú no estudies nada, ¿ok? O sea, no puedes entrar a que voy a la universidad local y después este, eso lo digo que es como un gap year. No, no puedes empezar nada que sea postsecundario, eh, o sea, decir, no puedes estudiar na nada de forma eh, de, de forma tan explícita o tan eh, estandarizada, ¿no? Eh, y la idea de diseño sabático es realmente poder potenciar un poco tu perfil, ¿no? O sea, tomarte ese tiempo como para retroceder un poquito y tomar vía para poder saltar más alto, ¿no? Entonces, Ok, a veces eso puede significar exámenes estandarizados, mejorar mi currículum. Depende mucho del alumno y la altura del año en el que está viniendo. A veces pasa que nos llegan chicos en diciembre y quiero postular a Estados Unidos. Okay, ya no se puede. Y a veces están como que si quieres irte a Estados Unidos, te tienes que tomar el sabático porque hay una entrada al año, ¿no? Eh, o a veces hay chicos que llegan y tienen un perfil bueno, pero ellos quieren ir a una universidad ultra top y no les da el tiempo en quinto secundaria de llegar a los requisitos de una universidad ultra top. Necesitamos tiempo para poder moldear ¿no? a ese alumno. Entonces se toman ese tiempo eh, para poder complementar diferentes áreas de su perfil, diferentes partes de su proceso, y de esa forma poder alcanzar sus metas, ¿no?
0: ¿Y, es, y las universidades lo ven como algo malo que algún, un alumno tenga un sabático? Para nada. ¿No es penalizado? No, no, no,
1: para nada, al contrario, en verdad es un tiempo donde la mayoría tiende a madurar mucho, explora, se conoce mejor a sí mismo, eh, entonces eh, las universidades no lo ven como algo, como algo negativo, no es mal visto en ningún sentido, pero sí podría ser mal visto, por ejemplo, decir, me tomé año sabático, y, ah, ¿y ¿qué hiciste? No. Como que no, pues, o, no. Sea, o sea, sea,
0: como que... O sea.
1: <risa> es que, ah, pasa. Okay. O sea, pasa que, que es como que, ah, no, solo quería... No. O sea, algo tienes que hacer, o sea, alguna por algo te estás tomando claro. el año. O sea, si no postulaste en el año que tenías que postular, que todo bien, life happens, haz algo al respecto para que este año haya algo que llene ese año sabático eh, y que pueda realmente contar tu historia de forma más completa en las instituciones. ¿no? Como digo, puede ser trabajar en tu currículum, puede ser trabajar en tus, eh, en tus exámenes estandarizados, en tu inglés. Hay chicos que a veces necesitan reforzar todas cosas del inglés. Puede ser incluso en temas emocionales, en temas de organización. O sea, no hay un estándar. Lo que importa es... ¿cómo buscas tú o cómo utilizas, mejor dicho, este tiempo de forma eficiente para volverte una mejor versión de ti mismo? Me,
0: me gustaría en un futuro conversar contigo de sabático porque creo que hay bastante que podemos este, explorar este, y ya para ir entrando a la parte final de las opciones que tengo de estudiar. Eh, si estoy en la universidad de mi país, digamos que estoy en segundo año y por algún motivo quiero estudiar en el extranjero
1: uh -huh.
0: ¿cómo son las opciones de traslado? Eh, Estados Unidos eh, me puedo trasladar en cualquier momento eh, empecemos con Estados Unidos ¿no?
1: sí de hecho cuando yo ya empiezo la universidad sea en mi país o en cualquier otro país ya soy automáticamente un alumno de traslado ¿no? un transfer student eh, a veces me pasa que chicos dicen pero yo quiero empezar de cero bueno no es tu decisión la universidad, tú ya empezaste en la universidad, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy claro. Y empezaste en la universidad y ya eres un alumno de traslado, ¿ok? Eh, ¿Cuándo debo postular? ¿Cómo y por qué? Va a variar, obviamente, entre la carrera a la que quiero ir, a la universidad a la que quiero postular. Generalmente, las universidades públicas americanas te requieren que tengas cierta cantidad de creditaje para poder hacer ese traslado.
0: ¿Como cuáles, por ejemplo?
1: La Universidad de Florida, la Universidad de Indiana, la Universidad de California, Berkeley, o ¿Y qué, te, qué, ¿qué porcentaje de créditos te piden? Normalmente te piden que hayas tenido la mitad, un poquito menos de la mitad de la carrera o la mitad de la carrera. Eh, y te piden que dentro de esos cursos hayas llevado ciertos cursos específicos. O sea, no es solamente, ah, llevé o estuve dos años y medio en la universidad, pero llevé tres, tres cursos, porque a veces pasa que hay chicos que que jalan o se retiran y, y no, llevan la, la, no llevan su malla de forma Exacto. regular. Entonces Exacto. hay que llevar la malla regular, pero a la vez hay que asegurarnos que cumplamos con los prerequisitos para esas instituciones.
0: Y te lo limitan porque generalmente en el sistema educativo americano ahí es donde están recibiendo los alumnos de, de traslado de colleges, de, de, es, de los community colleges de los que son los que también son Sociedad y Así es. ¿no? Pero en universidades privadas creo que hay un poco más de flexibilidad de sí, cuando trasladarte, ¿no?
1: hay un poquito más de flexibilidad. Generalmente, en el, después de freshman year, que era justo lo que hablábamos después de primer año, o después de eh, sophomore year, normalmente más que eso, ya las universidades no lo van a permitir. ¿Por qué? Porque para que tú tengas un título de una institución, tienes que haber llevado la mitad más un curso Des en esa institución si no ellos no te van a poder emitir el título entonces digamos, si avancé cuatro años y si quiero hacer mi último año o sea la universidad no me va a dar un título de su universidad cuando no has hecho ahí los cursos
0: ¿no? o sea que a lo mucho que te día es la mitad de carrera exagerando. a lo
1: mucho exagerando ¿sí? ya. porque siempre hay una penalización normalmente porque nuestros sistemas estamos hablando ahorita de un chico que se está cambiando o una chica que se está cambiando de de un sistema latinoamericano, latinoamericano ¿eh? a un sistema americano. Así es. ¿no? Eh, normalmente las mallas no van a ser iguales. Va a haber una diferencia. Entonces va a haber una penalización. ¿no? O sea, no va a dar de forma exacta.
0: No es una compatibilidad perfecta tampoco. Sí. ¿no? Pero lo que sí es que, a diferencia generalmente de, de cero, tú tienes dos fechas para trasladarte del año, ¿no? Por lo general. Sí.
1: Normalmente tienes dos fechas para poder hacer el traslado, pero no están todas abiertas para todas las carreras. Okay. Entonces, en verdad, los traslados se tienen que ver con mucho más cuidado porque no están tan estandarizados, ¿no? Entonces hay que ser muy, muy, muy cuidadoso con los prerequisitos, con qué se lleva, cuándo se lleva, eh, en qué punto me voy a hacer el traslado, porque no siempre se abren cupos para uh -huh. todos. Entonces hay que ser mucho más estratégico con cómo se postula en ese sentido, ¿no?
0: De acuerdo. Y creo que la última forma que nos faltaría de conversar es... ¿Qué pasa si yo ya estudié un pregrado, tengo mi título, o sea, ya tengo un título universitario y quiero estudiar una segunda carrera? Digamos, no sé, tengo 25 años y me aprobó, estudié negocios, ahora quiero estudiar ingeniería. ¿Es posible?
1: Sí se puede. No en todas las instituciones. Ahí ya caerías en una categoría que se llama un mature student. ¿No? Generalmente de 23 años para arriba en la mayoría de instituciones calificas como un alumno maduro, así se le llama, eh, muchas lo permiten, muchas no lo permiten. Okay, depende de la universidad, de la composición, de, o sea, por ejemplo, si es un college, normalmente los liberal arts colleges chicos, donde todos los chicos viven en el campus, no lo permiten, porque pues estás, no vas a poner a, no sé, imagínate que terminaste y ya tienes 28 años. En, una, en un dorm con chicos de 17, 18 años, o sea, no va a haber una compatibilidad ahí de, de manera de pensar, pero normalmente las formas, eh, las universidades un poco más grandes, etcétera, sí tienen esa opción para que tú puedas entrar, pero obviamente la forma de calificar no es como si fueses un chico recién egresado del colegio, sino que tienen otra forma de poder verte de poder evaluarte y ver si es que vas a poder encajar y en todo caso, dónde y cómo vas a encajar dentro de, de su esquema, ¿no? Claro,
0: pero entonces sí es posible. O sea, sí puedes hacer sí, una segunda carrera. No sí, puede ser una
1: segunda carrera o hay chicos que a veces por N cosas de la vida no estudian o no dejan de estudiar por varios años, trabajan, lo que sea, y luego quieren entender un pregrado, también lo pueden hacer. No, o pero... sea,
0: he empezado una carrera, me gradué de colegio... Me metí al sí. mundo laboral, no hice carrera y ahora quiero estudiar sí. cinco años después. Eso también es Mature Student. También
1: se puede. También es un Mature Student. Así es. Un okay. so, Mature Student no es tanto por, por las credenciales educativas, sino es más por la edad. O sea, de hecho, hay cortes por edad dependiendo del país. ¿no? Entonces, en ciertos países, ciertas edades que se califican, normalmente es 23 o 24, tienden a ser los puntos de corte más clásicos Perfecto. Eh, para poder calificarte como un Mature Student. Y también hay, por ejemplo, las universidades... Imagínate el, 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 el ejemplo que acabas de dar, ¿no? alguien que sale, va la, egresa al cole, va a la vía laboral y quiere postular. Obviamente ya no van a ver las actividades extracurriculares del colegio, ya no van a ver las cosas tanto del colegio, sino qué has hecho en este tiempo, qué indicadores tenemos para poder saber que vas a poder retomar una vida académica de forma más constante. No, Entonces la evaluación es distinta, pero es completamente posible.
0: Buenísimo. Bueno, creo que hemos hablado bastante hoy día de las formas de poder estudiar en el extranjero, ¿no? Desde un alumno recién egresado, las diferencias entre los países eh, y sus requisitos, y otras maneras, ¿no? O sea que, eh, genial, yo creo que hemos eh, logrado bastante en este tiempo.
1: Eh, sí, como, como conversamos un poco para, para redondear la idea, básicamente hay muchas formas de postular, siempre se puede. Siempre hay una forma. Hay que ver cuál es la forma adecuada para cada chico, ¿no? O sea, para, para ver cuál es la mejor forma de potenciar sus habilidades, sus fortalezas y también buscar el mejor punto de acceso para esa persona en específico, ¿no? Eh, porque para algunos chicos sí puede hacer más sentido hacer un transfer. Para ciertos otros no es mejor entrar desde el inicio o hacer un foundation. En realidad, no hay un one-size-fits-all. Lo que importa es saber qué es lo que ese alumno tiene Qué busca y cuál es la mejor forma de poder postular pero lo que es importante que quede claro es que siempre hay una forma de poder alcanzar las metas o sea si mi meta así parezca un poco lejana y que de repente mi colegio no me lo brinda de forma tan tan directa hay formas de poder llegar siempre pero hay que poder identificarlas y crear digamos un camino claro para poder alcanzar esas metas ¿no? buenísimo genial
0: nos vemos pronto chao espero les haya gustado chao chao